0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 9.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem alibi, ez tény.
1: Együttműködő partnerünk, az új Magenta 1 biznis csomagszolgáltatója, a Telekom. Magenta 1 biznisz. Vállalkozásod, céges Telekom előfizetést érdemel. Szép
2: jó reggelt, kedves hallgatóság! megyünk tovább a Millás reggelével itt a 90.9 Jazzy Rádión. 9 perccel 8 óra után a stúdiabankánta rendre.
3: És Gede Balázs.
2: 063020909. Az SMS a WhatsApp Viber számunk és Fergábor írja, hogy Bács utána nézhetne, hogy sikerült egy Magyarországra szárt vonatot úgy megtervezni, hogy egy olyan sok év létező alagútban nem fér be, amelyik alagút az ország egyik legforgalmasabb alagútja.
3: Igen, na most ez is majd szóba kerül majd holnapi műsorunkban többek között, mert hát folyamatosan jönnek az anomáliák a MÁV tájáról. ez csak az egyik Köszönjük szépen ezt is, és a Facebook oldalunkon az összes többi hozzászólást, informáljuk,
2: Maradunk az mert benne fogunk beszélgetni.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek főforrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja, anyagi eszközök biztosítása, közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják! Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
2: Nem volt ehhez úgy tervezni, hogy legyen apropója a venezuelai országjárásunknak, erről most jönnek hírek, hogy most hétvégén is erről a nagyon kemény áramkimaradásról, de hogy milyen a gazdaságok, hogyha még van, és ilyen az adózásuk. az Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszéljük meg. Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt! Jó hogy mind a kettő van, de egyébként a nagyon röviden Venezuelát le akarjuk írni, vagy ezt a kérdéskört, ami Venezuelát jellemzi, az az, hogy hogy tud a világ leggazdagabb ország, egyik leggazdagabb országa a legszegényebbek között landolni a saját hibájából. Tehát tulajdonképpen fogjuk látni röviden, hogy miről is van szó. E, a szokásos megyetlenzet tartva a területét, így meg az országot bemutat, el fogunk jutni az olajig, ami egyébként a fő probléma forrása, de egyébként e, és az adózást is meghatározza, de mindenképpen e, e, azt kell lássuk, hogy ez egy hihetetlen gazdag ország, és embertelenül szerencsétlen. Szerint szóval még így a adózási oldalról nézve sem láttam, még ilyet a, a közelben sem. Tehát ez egy 916.400 kilométeres ország, tudjuk, hogy Dél-Amerika északi pontján van, gyakorlatilag 31 millióan lakják, és hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy rendkívül változatos földrajzi adottsága rendelkező ország, legmogosabb hegye, 5.007 méter, ezt a Pico Bolivárnak hívják, itt mindenki bolivár, mert Simon Bolivárhoz kötődik a, 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 a ennek az északi régiónak a teljes felfedezés, nem is felfedezés, hanem függetlenítése, a, amiről még egy félszót, majd beszélünk utána, de ami a lényeg, hogy itt van az Orinokó folyó, ami szintén egy híres folyó. Ide érkezett be ennek a torkolatához a, a Kolumbusz Kristóf 1498-ban. Ez volt a harmadik útja egyébként. És szerintem azért is ragadtak itt, mert aranyat találtak itt, ami jócsán van nekik. Itt, itt van egyébként a világ második legnagyobb arany ásványvérzkészlete akkor eh, a Lék Maracaibo eh, az egy 13.000 kilométeres tabuk, ami egyébként az északi pontja és az olajipar központja, ide egy másik eh, spanyol csapat be, és innen kapta egyébként a nevét Venezuela, mert pováltan megérte, hogy mérják őket Venezuelának, és eh, Venéciáról eh, nevezték el, mert ezen a tabón a házak eh, ilyen cölöpökre állítva eh, álltak, és azt gondolták, hogy spanyolk, hogy ez olyan, mint Velence. Oh, Ó, az ország országnak a neve. Az országnak a fele egyébként ennél a -e termőföld, amit aktívan használnak, de egy borzasztó erős mezőgazdaság is lehetne, és e, mint beszéltük, aranyban e, hihetetlen, tehát a világ második legnagyobb aranykészleten, van a föld alatt e, szénben nagyon erősek, a harmadik legnagyobb, e, tehát a Dél-Amerikában a harmadik legnagyobb szénkitermelők, bauxit, vasércük, van minden van, ami egyébként egy normál iparnak a kelléke lehetne plusz az olaj, amiről majd beszélünk később, hogy minden bajnak és szerencsétlenségnek is a forrása. Tehát a Kolumbusz után gyakorlatilag spanyol gyarmat volt, és azt, azt lehet rám mondani, hogy 1811-ben szerezte vissza a függetlenségét, Simon Bolívar segítségével, aki éppként venezuelai volt. Én nem tudtam, hogy ő mekkora léptékű ember volt. Néhány adat arról, hogy, hogy az ő tevékenysége, a 19. század elején e, milyen nagyságú volt, ő 472 csatát vívott meg, ütközetet e, vívott meg, közel 120 ezer tett meg ló, a, lóháton, ami azt jelenti, nem azért megbolyongott, hanem ezeket a hadműveleteket és ezt, a, e, 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 ezt, e, ezt az egész észak, e, tehát a dél-amerikai északi részét, vagy közép-amerikai e, részét, függetlenítette, ez azt jelenti kisszer több, mint amit Hannibal de, megtett, de kétszer több, mint, mint Nagy Sándor, vagy háromszor több, mint amit Napóleon az élető megtett. Úristen. Tehát, hogy lássuk azt, hogy ez, egy, ez, ez a Simon Bolivár, amelyik, amelyik országot is neveztek el, talán az egyetlen ma a Földön, mert Rodézia az már nincsen. Ő, ő, ő volt az, aki a függetlenséget is kiharcolta most e, gyakorlatilag azt kell tudni, hogy és a pénzemük is bolivár, bár ez most már egy, e, igazából egy, egy komoly, komoly probléma nekik. most most átérve az olajiparra, azt kell tudni, hogy, hogy a, a, az igazi probléma az egész adózását az egész ország fennmaradásával, az, az 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 olajkészlet. Az olajkészlet gyakorlatilag a világ legnagyobb olajkészlete, tehát ez 300 millió, 300 ezer millió hordónál több. Gyakorlatilag is megelőzik Arábiát bárkit a világon. Hozzá kell tenni, hogy a, a finomítási képességük is nagyon jó, tehát itt nem arról van szó, hogy, hogy, hogy ők nekik ne lenne technológiájuk. Gyakorlatilag a világ legnagyobb finomítói közül az egyik, az egyik legnagyobb finomító, harc, sőt aztán a, a második a második legnagyobb finomító az náluk van, amelyiket a PDVSA, ez az ő állami olajcégük viszi. Szintén, tehát gyakorlatilag ők tudnának olajat termelni, és tudnának megélni, de mégsem tudnak megélni belőle. Most a politikát majd Botond elmondja, de a lényeg az annyi, hogy a, a gyakorlatilag a PDVSA egy állami cég, amit 76-ban az egész olajiparukat államosították, és amely azóta, hát több-kevesebb sikere volt nekik egy jó évük, de igazából Csave óta eléggé szerencsétlenül gazdálkodik. A politika több szempontból betette itt a lábát. Azt kell tudni, hogy a PDVS nak már a, a többsége politikai vezető, tehát itt a bizalmatlanság rengeteg irányba megnyilvánult, de a lényeg az, hogy ez nem segített az országon. Tehát ez a holland betegség lett túl rá, most most mondják, a történetem során többször is ezen az országon, ami a holland betegség ugye annyit jelent, hogy, hogy az olajipar olyan szinten erősíti a gazdaságot és a devizát, illetve szipantja a munkaerőt, hogy a többi iparág versenyképtelen lesz. Na most így gyakorlatilag az olajipar nyomása alatt szegényedett el. Venezuela, tehát sorvattak el a többi iparályok, és aztán eltekintve a politikai drámáktól, ami ennek ezzel párhuzamosan zajlott, azt kell látni, hogy gyakorlatilag az ország egy hiperinflációs környezetbe került, hogy ezt számokba értsük a Chavez, a Chavez ideje alatt a gyakorlatilag, amelyik ő tehát 99-be került hatalomra, ha emlékszem. Csavez idejében az infláció az olyan 20 és 40 százalék között volt, a Maduro gyakorlatilag 2012 végén 13 körül került hatalomra, ő helyből 40 százalékkal indított, és most már azt mondják, hogy 1,3 millió százalékra sikerült neki felhajtani, úgy, hogy a GDP-t 20 százalékkal csökkentette. A lakosságuk olyan szegénységben él, amit mi nem nagyon tudunk elképzelni, tehát a lakosság 80 százaléka vagy talán még ennél magasabb értékek is értékben is a szegénységi küszöb alatt él tehát ez valami elképesztő Jó lehet, ha ez maga egyébként egy olyan programmal jött be, amelyik próbálta a gazdaságot és ezt az olajpénzt hasonlóan mint ahogy láttuk a világban közfélokra fordítani, de ez iszonyúan nem jött össze. Egyébként a statisztikákat olvasva, hogy ilyen, ilyen közel 300 milliárd dollárról nem tudják megmondani, hogy olajról, hogy hol van, vagy ellopták, vagy a fene tudja, de a csávez lányáról is cikkek jelentek meg, hogy több milliárdos dollár, több milliárd dolláros vagy rendelkezik. Szóval igazából azt kell tudni, hogy hogy ma Venezuela a leggazdagabb, de egyben a legszegényebb dél-amerikai ország is, ahol a tömegek szó szerint nélkülöznek, ezért, ezért alakult ez az extrém helyzet. Most az adózás egy ilyen hiperinflációs környezetben az egy, hát azt lehet mondani, egy majdnem elméleti dologgá fog válni, nem csak a hiperinfláció fogalma miatt, mert ugye a, a probléma az, hogy amikor egy pénz nem elszáll, és a valódi teljesítmény mögötte e, csökken, akkor az adózás automatikusan folyamatosan növekszik. Ezt ők különböző ilyen tax próbálják hát egy kicsit lassítani, tehát hogy a, az adó számítás alapja az gyakorlatilag az egy ilyen tax alapú, ami azt jelenti, hogy egy előző időszaknak a súlyozott inflációját veszik figyelembe, de ez ennél a hiperinflációs időszaknál már nem fog segíteni. Tehát azt kell látni, hogy még jó lehet. Ennél kisebb olajkészlettel rendelkező és, de mondjuk nagyobb kibocsátással rendelkező országok, mint például Szaud-Arábia egészen más társadalmi rendszert műkötetnek, Itt minden van, itt minden adóztatás alá kerül. Van álfájuk, ami 16%-. Van pár csökkentetés, de hát nyilván ez is ennek a behajtása is szerintem elképesztően nehéz lehet, be tudják hajtani. A társasági adójuk az gyakorlatilag 15 és 34 százalék között változik, tehát ez is jelentős. A személyjövedelem adójuk is nagyjából 6 és 34 százalék. Kizártnak tartom, hogy a személyjövedelem adó, adóból nekik komolyabb bevételeik lennének. De ami, ami egyértelműen látszik, hogy, hogy a, ezen túlmenően még mindig vannak olyan adóik, amik, amikkel a költségvetés próbálják fenntartani. Tehát úgy kell őket elképzelni, hogy az olajbevételből kb. a fele a költségvetésnek meg kéne, hogy legyen. Az olajbevételéik folyamatosan csökkennek, mert a Maduro ezt is a tevékenységével, tehát az, olaj, az olajbevételük nagyon, nagyon lecsökkent, és szerintem lefelezte. A, a, az olajkitermelés, tehát amikor ő megválasztja, került, akkor a napi két és fél millió hordót termeltek, ez most már csak egy millió. Tehát e, az állami bevételek is részesen csökkennek, tehát ez egy ilyen e, baromi nehéz e, környezet, plusz vannak olyan külön amik különböző állami alapokba mennének. Tehát nem, hogy nem tudják tartani a rendszert az olajból, aminek egyébként minden adottsága meg lenne, hanem gyakorlatilag a, van nekik még ilyen drogellenes állami alapjuk, sportalapjuk, tudományos alapjuk ilyen nemzeti eh, szocialista tréning és eh, oktatási alap, eh, van nekik társadalombiztosítás, és ide, ide jönnek a százalékok. Szóval én azt gondolom, hogy a, eh, annélkül nagyon messzire mennénk, hogy szerintem összeomlott a eh, venezuelai adórendszer, de mindenképpen van adó, és teljesen eltűnt, tehát nem egy norvég minta, nem egy szaudi minta, hanem egy nagyon, eh, nagyon, nagyon szokásos klasszikus adórendszerük van jó lehet, minden lehetőségük meg lenne arra hogy ezt a társadalmat, ezt a 30 millió embert sokkal magasabb szinten uh, tudják uh, eltartani Szaud-Arábia például én ennyit gondoltam, hát ez egy nagyon hosszú téma és hagyjunk tényleg Botonnak is szót, hogy kifejtség ezt az egészet egy biztos, hogy én még ilyen országot nem láttam adójogi szempontból, ahol ekkor ellentétek lennének, és ekkora a korrupció. Tehát egy, ennek az országnak tulajdonképpen lehet, hogy az olaj volt a megrontója, vagy a fene,
3: tudja, de mindenképpen követett. Hát igen, el, mondjuk most, a Csávesz se segített sokat. Igen, de igen, ezt akarom
2: mondani, hogy a következő témában a külpolitikai oldalról is, vagy a belpolitikájukat is vizsgálva, ez a Csávesz-Maduro és a folytatás, hogy mi lehet. Ez is igen, de ez lesz.
4: egy eleme ennek csak. Tehát azt látni kell, hogy, 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 hogy a Sávez valójában egy picit adni akart ebből, és aztán lett belőle ilyen rámai évfordulat. De, de elképesztő, hogy a világ legnagyobb olajkészletével rendelkező ország, ahol állami kézben van az olaj lap, minden, képtelen ebből a pozícióból valamilyen fajta pozitív irányba kiverekednie magát. Is
2: Furcsa és szomorú férzetben. helyzet, igen.
4: Abszolút, és mellette nem beszéljük az aranyról, a
2: Tehát lenne miből a... gazdálkodni és gazdagságot Hú, hát csinálni de... ebbe az országban. Elképesztő, elképesztő. Az az okay. Nagyon köszönjük, köszönjük jó munkát és szép napot tíves. neked. Szia, szia. Köszi, sziasztok. Gerenti Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvözetőjével, adott álcsadó partnerejével beszélgettünk venezuela és ezzel folytatjuk majd dr. Feledi Botondal a zene után.
4: In Argentina, the tango
2: Young generations, they start getting more excited with rock and roll than with tango. But my music goes
5: on.
6: There are cracks.
0: a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és meg tudod, kik lakják. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
3: Dr. Feledi Botont, külpolitikai szakértő a vonalban. Szervusz, jó reggelt! Kívánunk!
7: Jó reggelt! Szia,
3: jó reggelt! És hát pfú, nem is tudom, hogy hol kezdjük a venezuelai összefoglalót. Talán a legfrissebb az, hogy nyilván gazdasági és politikai dolog is, de ugye... Állampapír szinten defaultoltak, a Deutsche Bank pedig aranyba hajtja be a számlát, tehát egy ilyen gold default swapot hajtottak végre, szakkifejezése, vagy hajtanak folyamatosan. Tehát az arany tartalék egy része az oda megy a tartozási lokak betömésére, de hát azért itt elég sok, és nagyon komoly helyzet van, elég sok botrány, és, és nagyon durva helyzet.
7: Így van, gyakorlatilag az aranytartalékáról beszélgetünk most már az elmúlt hónapokban, mindenki egy picit arra hajt, hogy valamit még ebből lásson. E, állítólag ugye az oroszok is e, nagyobb mennyiségű aranyat mozgattak meg ma durókedvéért. A helyzet eléggé e, kiszámíthatóan ciklikus, vagy legalábbis mi elemzők abban, e, hát az tudás, hogy bízunk attól szélünk, hogy itt is a szokásos ciklus zajlik. Ez azt jelenti, ahogy itt Zori bemutatta a kontinens elmúlt néhány évtizedét, hogy Venezuela egyébként mielőtt az olajat megtalálta, az a kávé nagyhatalom volt, de a kávé bevételeket ugyanúgy el tudta pótjával kérni, mint ahogy most az olajbevételeket pótjával kérik el. Tehát nagyjából 200 éve, amikor a spanyolokkal szemben kivízta a függetlenségét, már akkor gyakorlatilag földes urak voltak azok, akik az országot uralták és ők egy ilyen csákmáté kis jellegű rendszerben üzemeltették az országot, néha egyikük másikuk felülkerekedett, és akkor éppen ő vásárolta meg a többiek lojalitását. Na no, és ez az a vásárlás, ami mindig egyre drágább. És valahogy hogy ez az ami a mai napig tart, egy ilyen erősen megrökölt országban, történelmi hagyományokkal nézve, és elképesztően szétdarabolt, befolyásos régi családokkal tartítva. Ez a mai napig folytatódik, és jól látható módon mindig az történik, hogy az uralkodó kormányzat bármennyire is kedveli a katonákat és a katonaságot. megpróbálja őket kifizetni, és ez előbb-utóbb valamilyen világgazdasági gond miatt nem sikerül neki, legyen ez a kávé ára, vagy pedig az olajára. De Chávez ugyanígy megpróbálta bevásárolni a katonákat, részben azért, hogy ezzel a belső ellenzékét ugye pórázon tartsa a katonaságot pedig érdekes módon a saját katonait a kubai titkosszolgálattal állítja sarokba. Ezt egyébként most is megfigyelhetjük, ahogy a ellenzék kivezető Juan nyilatkozik, hogy hát azért a, itt a kolumbiai és a kubai jelenlét az országban már így is bőven megvan itt a kubai vonalon abszolút a titkosszolgálatra gondol, hiszen egyébként nekik se már mint Kubának és Havannának, hogy Venezuela-ban az ott esetben rezimváltás legyen Úgyhogy ez a ciklus zajlik most, Maduro is annak idején kinevezett engeteg fontos katonai vezetőt. A Csávez-Maduro rezim is elnézte azt, hogy gyakorlatilag a katonaság részt az a drogkereskedelemben, az energiaszektor irányításában, ugye ez amire Zoli is beszélt, hogy az olajcég irányítását gyakorlatilag már a, a bátörönnek részeken, tehát a legkritikusabb pontokon is átengedték lojális embereknek a szakértők helyett és ezzel aztán maga a cég és a cég bevétele is elkezdtek esni, ha nézzük az olajimportot, hogy kik vittek el olajat Venezuelából a legfontosabb partnerek, az USA-val az élen ezt az elmúlt években rohamosan csökkentették, de még India és Kínának is esett a venezuelai olajszállítása. Úgyhogy hát azt is mondhatjuk, hogy az elmúlt 20 évben 27 alkotmánya volt az országnak. Uh -huh. Tehát arra, hogy itt tartós intézményi építés és intézményi bizalom megalapozást történjen, hajszáni esély sem volt. 40 éve volt többé, kevésbé demokratikus az elmúlt 200-ból. Hát talán ismerünk még ilyen sorsországokat itt közép-kelet-európában. Tehát egyszerűen nem, nem szokták meg a, 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 azokat az intézményeket az emberek, amikre ilyenkor, ilyen esetekben támaszkodhatnának, és eléggé el módon, de az ellenzék is teljesen fragmentált, mivel mindig meg megegyezni, hogy mi legyen akkor, amikor megmutatják a fél katonai-katonai diktatúrákat, ez a legritkább esetben sikerül.
3: Van egy pozorikus jellegű felvetésem ezzel kapcsolatban, ugye a Zoli is megkérdezte, és nincs válasz, hogy hogy lehet az, hogy, hogy ahogy nézzük, Dél-Amerika egyik leggazdagabb országa lehetne, a világ legnagyobb kőolaj tartalékán ül, és mégis egyik legszegényebb ország. Ugye, hogy nem lehet az botont, hogy itt folyamatosan lehetett látni, hogy van ez a, ez a kincs, és nem csak az olaj, de sok minden más is. És gyakorlatilag mindenki meg akarta kaparintani, így alakult ki ez a jelenlegi státuszkó.
2: Mm,
7: hát azért, ha a kontinens történetén végignézünk, és ezt valaki ilyen nagyon-nagyon meg akarta volna kaparintani, hogyha most külső hatalmakra gondolsz, akkor Hát az külső, az külső
3: belső, volna. mindenki, tehát hogy ott volt ez a konc, mindenki ráment, aztán senki nem lett, és most ott állnak
7: rajta. Um, hát az, hogy, hogy ez a kvázi údi rendszer nem engedi ki ezeket, és abszolút beszedik, nem az adót, hanem minden mást, amit be lehet szedni, legyen az olajbevétel, drogbevétel, vagy más sempészés. Ebben ez működik, így van. És viszont annál meg jóval nagyobb az ország, mint hogy itt egy vagy két ilyen úr legyen, aki aztán hosszú távon megengedheti magának, hogy egy jó uralkodóvá válik. És, és hát ebben azért, ugye az is mindig egy izgalmas kérdés, hogy ők a csendes utcáni eléréssel annyira nem rendelkeznek, tehát azért ebben ki vannak szolgáltatva, Ugye itt megint kérdés a technológia, gondoljunk vissza, hogy azért az orosz-amerikai konfliktus szankciós listája nem kis részben arról szól, hogy az oroszokat hogyan gápolják meg az olajkitermelés és gázkitermelés fejlesztésében, beruházásokban, pénzhitásszerzésben az ilyen műveletekre. Ez van, itt is remekül működött. És az elmúlt évtizedekben pedig tényleg, mint a 99 óta, mióta Chávez megszerezte a hatalmat, Azóta azért Kubával egy ízen mozog az a történet. És ez, ez azért szintén nem erősíti a, a mostani geopolitikai pozícióikat. Úgyhogy hát valahol egy, egy nagyon szomorú történet ez, hogy, hogy nem sikerül. Ugye az ellenzé vezetőnek a testvérét is már megfenyegették, és elhagyta az országot, hogy nehogy elfogja őt a rendszer, ahogy a kabinet pedig be is zárták aki kiáltott ellenzéki vezetőnek, aki ugye elvileg már egy el is lett ismerve több ország által. De csak hogy érezzük a színeket és, és különbségeket, ugye miközben az egész EU többsége és a, a fejlett nyugati világ többsége az Egyesült Államokkal Maduro helyett már Guaidó-t ismeri el, addig érdekes módon van egy NATO-szövetséges Törökország, aki Maduro mellett tart ki és az Egyesült Államok déli szomszéd, hogy a Mexikó sem állt vele ebbe a történetbe. Tehát, hogy itt még a világ is kellően megosztott, és mindenki kihasználja, és ez talán a, a másik fele a válasznak. Igen, a másik, igen, a hogy kihasználják. Hogy, hogy kihasználják, igen. kihasználják ezt a konfliktust. Tehát, hogy Kína is örül, hogyha itt egy kicsit a, a Washington és Latin Amerika viszonyát lehet rombolni ezzel, az oroszok örülnek, hogyha itt is egy kicsit megfeszhetnek és izmozhatnak. Igen, meg addig még jól még az is, olajja
3: az... ott van a földben, mert addig nem rontja mi pozíciónkat. Amerikának a, az is az... jó ez, oroszoknak is jó ez.
7: Mások is elvihetik majd, később nem romlik meg. Tehát ilyen szempontból sajnos ez, ez meg egy hát a távoli hasonlatával az ukrán konfliktusra hasonlít, hogy az ukrán emberek és a venezuelai lakosság érdekli azért itt a szereplőket a legkevésbé. Ehm, hát és akik hát a saját akik
3: elképesztő is. körülmények között ugye élnek.
7: És hát amikor a brazilok azt mondják, hogy nem engednek csak brazil segélyeket be, és uh -huh. az ország, tehát még Brazílián keresztül az USA-s se szállíthatott segélyt, egyébként Kolumbián keresztül vitték végül, ez mutatja azt, hogy a szomszédaival is milyen borzasztó viszont van Venezuela, és a szomszéda is mennyire gyanakodnak rá. Tehát a brazilok se szeretnék, hogy, hogy kihasználják azt, hogy esetleg onnan viszik el a. a, a különböző segélyeket, vagy hogy odaérkezzenek a menekültek. Ugye már nagyságrendben négy millió emberről beszélgetünk, akik elhagyták az országot. Igen, um, Ott akartam
3: mondani, hogy a kolumbiai... Ha, ha, hát ez szóval érdekes, hogy a szombattól ugye, nem, ez, ez még régebbi cikk volt, ugye, de, de körülbelül két hete volt, hogy megnyitották a kolumbiai határt az ország nyugati részén.
7: Így van, de hogy de, de brazíliának itt még területi problémá is vannak, mert az az észak brazil tartomány, hogy Venezuelával határos történtesen annyira el van vágva a azon az Amazonas miatt, hogy a Venezuela elektromos hálózaton keresztül jut államhoz. Tehát, hogy itt elképesztő összefüggések vannak még abban, hogy a szomszédok is mérzetülnek be ezen a történeten. Ugye a kolumbiai Venezuelai határán most volt incidens, kolumbiaiak leküldtek katonai helikoptereket, miután a Venezuel hadsereg valamiért átment, tehát nyilván megint valami prokszállítmány, úgy lehetett, hogy egy csempészettörténet. történet. És, és hát ebben egyik ország sincs felkészülve, már sem a brazilok, akik egyébként a menekülteket érdekes módon, hogy ne az északi tartomány északi határ mentén kezdjenek el gyülekezni, elkezdték délre szállítani nagyvárosokba abszolút a tengerparti részen, hogy szétszorják a menekültöket, és ne legyenek konglomerátumban. Mm. Tehát ilyenre figyel a brazil állam. <gül> és Kolumbián már is hasonló módon látni ezt, illetve más osztályok meg volt, hogy szigorú belenőrzést vezetnek be. Úgyhogy hát nagyon nem idégyelhetjük őket ezért, hogy, hogy hogyan fogják végigvinni ezt a rezsimváltást, és hogy vajon Igazából pont mert vádolják a tussát, beavatkozik, ez az, ami nem érkezik. Tehát persze elismerik meg Mike Pence, beszélget telefonon az ellenzékkel. Azt nem tudom, talán most nem hangzott még el, hogy ugye Norvégiában az ellenzék és a Maduro rezsim tárgyalnak, Tehát ugye Norvégia hozta össze a másik békét is a Kolumbiában. A Kolumbiában. <gül> a Bogotá és az ellenállók között, ugyanis most a norvégok a vállalaták közvetítenek az ellenzék és a venezuelai kormány között, több forduló volt, de még nincsenek eredmények, de ez múltkor is a Bogotai esetben is négy évig tartott. Tehát hogy zajlik itt rengeteg kísérletezés, az az részéről is, így akkor európai szereplő részéről is, de hát egyelőre azon se tudunk megegyezni, hogy ki és honnan vihet be humanitárius segéd az országban. Igen. Hát
3: kegyetlen szituáció, figyeljük az eseményeket, és nyilván jönnek mindenféle hírek, úgyhogy majd beszélünk akkor róluk, amikor a legaktuálisabbak vannak. Köszönjük szépen, Botond, szép napot, neked jó munkát. Dr. Feledi Botont külpolitikai szakértővel és korábban Gerendi Zoltánnal, a BDU ügyvezetőjével néztük át azt, hogy mit tudunk elmondani Venezueláról, ról adóvilágról itt jártunk.
0: Adóvilág. A millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez, műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A lakosság nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok. A magyarok 70% a már ilyet használ. Mobilózis a millás reggeli mobilos rovat a heti dózisokban hallható minden szerdán 349-től, hogy le nem erőj. A rovat támogatója
2: a Bravofon Kft a mobil nagyker.
0: Reklám. Aj, én miért nem írsz Mi ez a firka?
2: Duna plaja...
0: Duna pláza? Ja, hogy egy pláza! Király, úgy is kell néhány új gönc. És hát, ha épp akciós a vasember szerpú is. Ha megmérkőznél pókemberrel, vagy szeretéd megnyerni a száz páros jegy egyikét a pókember idegenben július 4-i hivatalos filmbemutatójára, akkor látogass el a Dunaplázába június 19 és 22 között. Részletek dunaplaza.hu aki gyakran jár nehéz terepen, erős kézzel tartja a kormányt. Nem fél a kihívásoktól, és kemény társat választ.
7: Épp úgy, mint azok, akik erőgépnek Fordot választottak. Válasszon ön is készletről, azonnal elérhető Ford Ranger modellekből,
0: most kedvező évi 2,5%-os fix kamattal, NHP finanszírozás keretében. A tájékoztatás nem teljes körű. részletek a ford.hu oldalon.
8: városnegyed
7: születik az Óbudai Dunaparton. A Big George Property legújabb fejlesztése. Új lakások bevezető áron június 30-áig. I love waterfront city. wfcity.hu. Reklámot
0: hallottak. Rövid hírek a 90.9-es
1: az országgyűlés a jövő héten 5 napos üléssel folytatja munkáját a képviselők szerdától péntekig összesen akár több mint 30 órában tárgyalhatják a kormány 2020-ra szóló költségvetési javaslatát, a pénzügyminiszter Nító beszédét az állami számbevőszék és a költségvetési tanácselnökének elnökének felszólalása követi. A kormánypárti és az ellenzéki képviselőknek összesen 900 -900 perc áll rendelkezésükre, hogy véleményt mondjanak a javaslatról. Varga Mihály 4%-os gazdasági növekedéssel, 1%-os GDP költségvetési hiányjal a GDP arányos államadósság további évvégére 67%-ra történő mérséklődésével, valamint 2,8%-os inflációval számol. Átalakításokra lesz szükség, hogy jövőre úgy tudják használni az emeletes vonatokat, ahogy tervezik. A Magyar Nemzetnek a cég vezérigazgató helyettese, Kormányos László azt mondta, átalakításra lesz szükség, hogy ezeket a vonatokat el tudják vinni a déli pályaudvarra és Kőványa Kispestre, mert a motorvonat 31 centivel magasabb, mint a most használt flirt, Ez pedig azt jelenti, hogy a kelemföld és a déli között lévő alagútba most nem férne be. Nem a lakosság ilyen, nem elsősorban a vállalati bankszámláknál okozhat gondot az azonosítás hiánya. A kötelező adategyeztetés elmaradása miatt ugyanis június 27-én a bankok zárolhatják az érintettek számláit, írta a világgazdaság. Alapértesülése szerint a múlt hét elejéig az 1 millió vállalati számla felénél nem történt meg az azonosítás, míg a lakossági bankszámláknál már csak 15%-nak kell az előírásnak eleget tennie. Jövőre nőhet a közmunkások bére. Na, belügyminisztérium átgondolja annak mértékét, de a kormány véleményére is várnak. A közmunkásbér legutóbb 2017-ben nőtt, azóta ettől 54.300 forint a legkisebb, 70.800 forint a legnagyobb lehetséges bére a végzettségtől függően. Korábban bezárnának vasárnap a boltok, ezúttal nem a politikusok szeretnének boltzárat, hanem a tulajdonosok rövidebb nyitvatartást értesült a magyar nemzet. A lap úgy tudja, önszabályozó döntéssel rövidíthetik a kereskedők a nyitvatartást, és ennek oka a munkaerőhiány. A lap úgy tudja, még a vásárlók is elfogadnák a rövidített nyitvatartást. Fél napig tartotta példátlan 50 millió embert érintő áramszünet Argentinában, Uruguayban és Paraguayban. Paraguayi tájékoztatás szerint az Argentinával közösen működtetett vízerőmű generátorai álltak le egy előre ismeretlenokból. Argentinában és Uruguayban leállt a vasúti közlekedés, nem működtek sehol a közúti jelzőlámpák. Hatalmas esővel csapott le a vihar Budapestre és az ország déli részére, Tolna Baranya és Bács megyében riasztották eddig legtöbbször a tűzoltókat, ezzel egy kis időre véget ért a Kánikula, de a hétvégén már ismét nagyon meleg lesz. Ma az erős felhőképződés hatására több felé kialakulhatnak futó záporok zivatarok, de lehet egy-egy hevesebb vihar, valamelyest mérséklődik a forróság 26-32 fok között alakul a hőmérséklet délután. A hírszerkesztőt László Békatalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazzy -n.
5: Budapesten torlódása számítsanak a nagykörúton a Blaha tér és a Boráros tér között a Bocskai út, október 23-a utca, Irinyi József utca, Petőfi híd úthonalan, a mester utcában befelé a Vágóhíd utcától, illetve a Haller utcában a Nagyvárad Erős a forgalom a Váci úton a Fóti úton, az Árpád útig, az Üllői úton az Ecseri úttól a Nagyvárat térig, az m autópálya bevezető szakaszán az Autópiactól, a Soroksári úton befelé az Illatos úttól. Telítettek a sávok ellen a második Rákóczi Ferenc úton az M0-ás autóútnál illetve a Weiss Manfred út, Quascheny út útvonalon is elkezdődött a nagykörúton a villamos pálya felújítása, Nyár végéig a Boráros tértől a Csepregi utcáig, illetve a Csepregi utcától az Üllői útig bussávot jelöltek ki, akárcsak Budán az október 23-a utca Irinyi József utca útvonalon is. A négyes és a hatos villamos helyet Mos lehet utazni a Korvin negyed és a Délbudai végállomások között. A Korvin negyednél az Ideglenes megközelíteni és elhagyni csak a Pál utcai dialógátkelő helyen át lehet. Yesőnévas Gabriella, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 jazz -én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
8: Yama, Sound Famous. Electric, one
7: time, same time, one time, same take
6: Right tomorrow, to I'm engaged to my music, so I still don't got a daughter. Enraged when I see the kind of horror that I wait in all the future. I see it on the news every hour. Our plague is that we don't have the power to change us, so we cower. Hiding in the arms of our lover. Recover. Time for second wounds is over. We can achieve our dreams. Come see, we tower. Our plenty little deals we should never, ever bother. Have a high purpose and aim, so we for shower in the fresh new rains. Until from now to forever. Small baby, this will be the day you feel your power. Rise and captivate with your words and name higher. A true Do I go talk, never, never call the liar Learn a whole lot from your mother and your father Till the day we shall die, we shall all live forever Don't die, don't
8: die I live right now and
6: I live out forever Don't die, don't die I call yourself good and I call yourself clever Don't die, don't die I should live right now, now and forever Don't die, don't die Call yourself true and call yourself clever
8: Are you with still here still? Oh, getting on the thing, don't need your pills That's when we do electric like a drill Going right through with the groove Yo, Them why are we slow? Who we'll never understanding the way of life Bringing all your guns and your knife, yo. No, you might want to lose your life Oh, you might want to take your wife To one another place Cause we don't wanna see your face That's how we do an electric, Yo, check it I way mash it up every time With the nice road that makes the wine Moving all your weights Yo, it You get day like you know like grace When you're on your knees Don't need no trees, don't need no alcohol Just don't use all up Don't die, don't die
6: Call yourself good, call yourself clever Don't
8: die, don't die, don't die.
0: Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt
2: is. Egyik mai születés naposunk a kiváló holland hát festő, grafikus, nyomatkészítő <kül>
3: meg ilyen gondolkodó. gondolkodó Tehát, majd, majd elmondom, hogy miért érdekes vész. az
2: Mauritsz Cornelis Escher azt mondta, hogy alkalommal a lehetetlen csak azok érik el, akik megpróbálkoznak a képtelennel.
3: Igen, egészen jó gondolat, és nagyon jól illik ezekhez a rajzokhoz, amiket ismerünk. Itt amit közzé tettünk a Facebook oldalunkon ugye, az egyik ilyen érdekes lépcsős, amit lerajzolt. Többen írták a kedves hallgatók közül, hogy Roxford, Harry Potter és társai. Ugye ott volt hasonló um, ilyen lépcsős, amit um, nyilván esetől kölcsönöztek és azt is írta egy másik kedves hallgatónk, hogy tudja javasolni a múzeumát Hágában jól felépített és látványos hát ezt simán el tudom képzelni, hogy egy újabb ö, olyan pont a bakans listára amit érdemes megnézni Hágában tehát az Escher múzeum és amit nagyon ajánlanék képzeld de volt egy olyan könyv amin nem tudom hány évi várólistán voltam antikváriumokban és soha nem került elő ez pedig nem más, mint Douglas R. a könyve, aminek az a címe, hogy Gödel Escher Bach, és a magyarul az egybefont gondolatok birodalma, az alcíme, és egy olyan könyv, amit hála a Jóistennek kiadták a, a ír, ír, megírása után húsz évre rá újra, újra, új közreadásával, ugye, és ezért aztán megint megjelent. Ezt mindenkinek tudom ajánlani, ugye ez egy hát gyakorlatilag um, egy olyan könyv, ami ugye a Gödel benne, Kurt Gödel matematikus, aki forradalmi felfedezéseket köszönhet neki a matematika, és nyilván Bach és Eser gondolata világát, a zenét ezeket a meg látásokat, ezeket az érdekes dolgokat, mm. amiket Eser e, rajzolt és amiket Gödel e, a matematikában felfedezett. Ezeket fonja valahogy egybe ez a könyv, és egy ilyen érdekes, ilyen e, tudományos ismeretterjesztő mű, de közben egy ilyen érdekes, ilyen e, szellemi, filozófiai, szkifi is egyben, hogyha lehet így fogalmazni. Tehát nagyon ajánlom, aki nagyon tartalmas olvasmányt akar e, nyárra, tehát Gödel, Escher, Bach, Egybefont gondolatok birodalma.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni
3: arany. Hamarosan jövünk a piaci hotspot rovatunkkal, körülnézünk, hogy mi történik a világ nagy piacain, illetve milyen papírokat érdemes figyelni. Vannak-e új közös Vannak. információk?
2: Azok, nem tudom, mindjárt megnézem, de a ja. házit rólunknak az jutott eszébe, ami nekem a zene alatt, hogy akkor miért nem zárnak be a bolt akkor a rótulajdonosok miért akarják bezáratni a többi boltot. Tehát ez nekem kicsit furcsa, hogyha rövidebb ideig akar nyitva lenni, tartson nyitva rövidebb ideig. És
3: de közben nem legyen nyitva más akkor
2: versenyhátrányba kerülök. Ja, ja. Értem? Hát az, aha. Na. A Jó regált a Böszörmény úton még nem kezdődött el a szünet. Mindenki itt torlódik, írja Viktor hallgató, tehát mindenki átment a Böszörmény útra ezek szerint, és ott próbál torlódni egy jót. Reméltem, hogy az iskola végeztével csökken a forgalom. Tévedtem. Kispest Budaors a városon keresztül egy óra tíz perc, írja egy másik hallgató. Um, uh -huh. Aztán okay. egy következő, pedig azt írja a nyitvatartás kapcsán, a globális felmegedés miatt megfontolnám a mediterrán munkarendet. Hmm.
3: Hát már amennyiben, igen, nem. Szó, én nem biztos, hogy én megfontolnám, mint vásárló, de ez a, e? én, a, én a másik oldalán állok ennek, ez hozzá kell szokni először.
2: Igen, pontosan. Uh, aztán uh, jó reggelt, azt hiszem kijelenthetjük, hogy a Budafoki út eleje oda-vissza, elesett. Szép napot kívánva írta ezt Zé mi is szép napot kívánunk nekik! 06302010909 a Viber, a Whatsapp és az SMS számunk.
6: Thank you.
0: Sembőnkésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép az elste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
8: Jelszó Profit Nagy P-vel
2: Kababik József üzletkötő a telefonon, túlsó végén. Szia, jó reggelt.
8: Sziasztok, szép jó reggelt mindenkinek! Na,
2: milyen no. érdekességek lesznek ma.
8: No, ez egy, ez egy fantasztikus feladolgozás volt, amit az előbb is hallottunk, jól <gül> jó lesz az ember napja, amiket híreket el fogok mondani inkább rossz, mert e, többségében ezek ezek rossz hírek, amikkel én itt jelentkezem most, vagy legalábbis picit rossz hírek. Kezdjük egy, rögtön egy profit warning-t, ugye a tett közé profit warning-ot, ez, ez még péntekkel hajnalban történt, de esett rá 5,5 százalékot, Uh, és ugye ez azért, ugye uh, ugye profitfigyelmeztetés adott ki, méghozzá azt mondta, hogy a 2019-es árbevételi várakozását a korábbi 24,5 milliárdról, 22,5 milliárdra uh, csökkenti, és hát ennek hátterében nyilván mi áll a kínai kereskedelmi konfliktus, és azon belül is, ami érdekes, ugye hogy ez visszatveti a gyártótermékei iránti keresletet, uh, mert a termékeinek a felét Kínába adta el, és annak meg jelentős részét pont Huawei-nek, akit ugye oh. a husa üldöz, tehát, hogy, hogy itt azért itt van a visszacsatolás. Egyébként jó adottokat tett közé Május 5-ével záruló negyed évben a várt 5,15 dolláros részvényenkénti profit helyett 5,21 dollárt ért el, ami egy komoly eh, javulás, de hát ennek azért nem, nem örültek, már az, még a piacnyitás előtti kereskedésben 8%-os mi, minuszt mutatott az árfolyam, végül így egyébként csak 5,5%-os minuszban 265,9-en zárt. Hát ugye neki 197 és 323 között volt az árfolyam az elmúlt egy évben, áprilisben történelmi csúcson volt, ha jól lát én ezt 323, körül, és hát onnan esett vissza. Egyébként ugye ez.. ez meg minden összefügg, mindenne, ugye Kína még pénteken nagyon durván 13,2-ről 61 ra emelte, amerikai import esetében 148 ra emelte a varrat nélküli csövekre és vezetékekre kivetett dömping ellenes vámjait, tehát hogy azért itt egyre inkább megyünk bele ebbe a kereskedelmi ámború, és akkor egy mondatban, hogy most már India is beszáll, Igen. 28 amerikai import termékre vett ki, közöttük Magyarófélék lencse Ah, ma teszi mindezt azért, mert már az Egyesült Államok most már több hónapját elkezdte korábban, és már nem biztosítja a, a, a kedvezményt, a, vagy vámmentességet az indiáknak, és akkor ők is gondolták, hogy akkor most beszállnak azzal biztos. Tehát ez egyre, egyre, egyre nemzetközibb és egyre, egyre szélesebb ez a dolog. Emlékszem, ugye január, február körül azért emelkedtek a tőzsdik többek között, mert egyrészt évvégén nagyot estek, másrészt meg azért, mert már azt mondta Treb, hogy már olyan jó haladnak a tárgyások, hogy már szinte worldbe írják be éppen a megállapodás, már szinte készen uh -huh. vagyunk. Most ehhez képest Látjuk. tartunk ott, hogy, hogy minden éppen, tehát most már valóban, uh -huh. valóban van. Na, no, hát és akkor megint egy profit warning, és ez most már innen Európából a Lufthansa tett közzé profit warningot. 2019-re most már csökkenő ebit a számít. Nem volt nagyon-nagyon részletes indoklás, de a lényeg az, hogy főleg a német-osztrák piacon ott, ott szemvennek majd verseny, hát most ott lesz a legnagyobb visszás és ilyen szempontból. Hivatkoznak a csökkenő jegyárakra, az erősödő versenyre. Ilyet már hallottunk az elmúlt néhány hétben talán más repülőgépgyártóktól is. Még akkor is, hogyha ugye mostanában azért csökken az olajár, az meg valamennyit segíthet nekik. 17,69-en zárt, 1,2 százalékot esett. Ugye hát az elmúlt évben 17 és 24 között volt, ő is jön vissza felé a, 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 az éves minimuma közelében, ugye még április közepén fél eurón volt. És hát uh, Deutsche Bank, hát ez sem lesz a fantasztikus hír, de nem is olyan rossz, mint ami szokott. Financial Times információért szerint a Deutsche Bank hamarosan meg fog válni az Európán kívüli ilyen rész, uh, részvény és kamat uh, üzletágától. Ugye folyamatosan tisztítja a portfóliát, egyrészt, hogy legyen Normális megtérülésre, másrészt pedig ügyékorában olyan nagyra nőtt, hogy ebből vannak leginkább a Daltse banknak a, a problémái. Az is 6,027-en zárt, 1,25 eset, hát az is az éves minimumához van közel, és még nagyon röviden a végén szintén, szintén átko Németországból. Ugye az sem jó hír, hogy a Volkswagen már ilyen 1,7-1,8 milliárd eurót költött el a dízel botránya kapcsolatos jogi költségekre, tehát ez nem az autók visszahívása, javítatása. Mindössze a jogi költség. Kicsit visszatérek a Deutsche akkor ott szokott magas lenni a jogi költség. Igen, mostanában. A Igen. kapcsolatban is most. A, hogy akkor így rá tudjuk kötni a Volkswagennek, is ez így elég komoly dolog. Pláne, hogy én évente 3 milliárd eurós eredményt csinál. Ennél nagyobbat tudnod, hogyha nem lennének ezek a jogi költség. És még, még ezt nem ezek csak a jogi költségek. Egyébként még annyi hír azért van a Volkswagennel kapcsolatban, hogy hogy júniusban tőzsdére megy majd a teherautó üzletág, ugye ez a Traton nevű cégekben van, a MAM meg a, a, meg a Scania, ez fogja tőzsdére vinni, 27 és 33 euró között határozták meg a, a, a zársávot, egyébként ott nem le, csak, csak elad részvényeket, 10-11,5 százalékot vinnének tőzsdére ebből, ebből a cégből, és egyébként másfél-két milliárd euróhoz jutna a Volkswagen ennek kapcsán, ugye a fejlesztés különösen az elektromos autózás terén rengeteg pénzre van szükség, úgyhogy ezt szerintem nagyon-nagyon helyesen csinálja. Uh, és még annyit, hogy szintén a fejlesztések terén most már nagyon úgy néz ki, hogy a Ford-dal uh, fognak uh, uh, szerződést találni szintén elektromos autók, önvezető autók uh, tekintetében, és egyébként a hatékonyság növelése tekintetében, tehát egy együttműködést fognak valószínűleg a Ford-dal aláírni, ezt a Herbert DC jelentette be uh, felső vezetőknek, tehát Volkswagen felső vezetőknek. Uh, Úgyhogy ennyi a volkswagen kapcsolatos összes hír. Jó, jó
2: van. Jó köszönjük. 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 jó munkát, jó kereskedést
8: Nektek is jó
2: munkát, fiatok. Ja. József üzletkötővel néztünk át egy pár fontos piaci hírt.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az ESZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséget. csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit nagy P-vel.
2: Nézem gyorsan, hogy jött a friss út információ, és azt látom, hogy nem. Úgyhogy várunk. Akkor harangozzuk
3: be azt, ami következik. Fekete évünk van a méhészetben, hát most már nem az első, minden esetre szornyosi Csaba okleveles méhészszel fogunk beszélgetni arról, Mihálovics gazdarovatunkban, hogy hosszú volt a hideg idő, aztán hirtelen jött a meleg, az akác hamar virágzott, akkor is keveset, és még azért van egy jó pár olyan dolog, ami a méhészetet hát A kínai méz
2: hamisítványok, az ukrán olcsó, de nem hamisított, hanem igen jó minőségű méz, tehát az pusztán egy piaci nehézség a hazai termelőknek, hogy lesz miről beszélnünk, László egy hírej